ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج بیس اور اکیس رمضان المبارک چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات انیس جولائی دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور انجینئر محمد علی مرزا اور اسی طریقے سے ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی ان شاء اللہ ہمارے بھائی فیس بک کا جو ایڈریس چلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اس پیج پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو سجدہ صاحب کے پانچ سنت طریقے اور اس کے صحیح فکی احکام و مسائل مسئلہ نمبر بانوے سجدہ صاحب کے پانچ سنت طریقے اور اس کے صحیح کی احکام و مسائل بھائیو آج کا لیکچر بھی میں آن ڈیمانڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں کیونکہ پچھلے تقریباً تین چار سالوں میں مختلف لوگوں نے مجھے ای میلز بھیجی درجنوں کی تعداد میں کہ سجدہ صاحب کے مسائل جو ہیں ان کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ یہ عموماً ہمیں نماز کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جتنی بھی احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دے دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئر احادیث سے متعلق وہ بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں تو بھائیو عربی زبان میں اتصحف کہتے ہیں بھول جانے کو انگلش میں ہم اس کے لیے فارگیٹ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں سجدہ صحف سے مراد وہ دو سجدے ہیں جو نماز کے اینڈ پر کیے جاتے ہیں اگر نماز میں کوئی کمی یا زیادتی یا غلطی واقع ہو جائے اور یہ دو سجدے صاحب کے بھول کے نماز کی اس غلطی 
کی کمپنسیشن یعنی کفارہ بن جاتے ہیں چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1232 اور صحیح مسلم میں 1265 کہ امام کائنات سیدی جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے وسوسے دلاتا ہے اور اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ انسان کو اس بات کی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے جب ایسی صورتحال ہو تو جب تم بیٹھ جاؤ یعنی آخری تشہد میں تو دو سجدے کر لیا کرو یہ ہے حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کس کے ایکسپلینیشن انشاءاللہ اگلی حدیث میں آئے گی بارل اس سے ایک تھم رول پتہ چل گیا کہ سجدہ صاحب نماز کے انڈ پہ کیا جاتا ہے اور یہ دو سجدے ہو اب اس کی ایکسپلینیشن میں میں پانچ سیول اصناد حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا اور یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہوئی کمی یا زیادتی اور سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور ہم نے سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا اگر بعد میں یاد آیا اگر اسی وقت یاد آ گیا پھر تو ساتھ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اگر بعد میں یاد آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس سے اندازہ لگائیں کہ سجدہ صاحب کتنی اہم چیز ہے اب رہا یہ ایشو کہ ان سجدوں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن موقعوں پر یہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں اسی حوالے سے یہ پانچ صحیح الاسنادہ حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ زہر کی نماز پڑھائی تو دو رکت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑے بغیر تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے یعنی وہ درمیانہ تشہد بھول گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام بھی تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی آخر میں پوری تشہد اور دروشی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مکمل فرمائی اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو سن نبی دعوت میں سات سو چھتیس نمبر ہے لیکن وہ ضعیف ہے لیکن اس کا صحیح طرف جو ہے وہ صحیح سنت کے ساتھ امام تحاوی کی کتاب معنی الآثار میں ہے جلد ایک اور صفحہ چار سو چالیس پہ اور مشکات میں بھی اس کا نمبر ہے سات سو بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امام درمیانہ تشہد بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس آ جائے اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اپنی نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کا اب یہ آپ دیکھ لیں یہ تمام چیزیں اور اگلی احادیث جس ان کے آپ کو پتہ چلے گا یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی ہیں 
کسی بزرگ نے کسی مولوی صاحب نے کسی امام صاحب نے یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پرفیکٹ حالت میں امت کو دے کر دیا الحمد للہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دو سو بہتر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں تین یا چار تو اپنے شک کو دور کر کے یقین پر بنیاد رکھیں اب تین اور چار میں جب شک پڑ دیں تو یقین کیا ہے کہ تین کو اڈاپٹ کیا تو یہ یقین کی طرف ہے کہ تین تو پڑی پڑی پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکھتیں پڑھ لی تو یہ دو سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے یعنی ایون کر دیں اور اگر اس نے چار رکھتیں پڑی ہوگی تو یہ دو سجدے شیطان کو ذلیل و خار کر دیں گے وہ صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو چوالیس نمبر کہ جب بھی ابن آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخو بکار کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا جنت اس کا مقدر بن جائے گی مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں دوزخ میں جاؤں گا لہذا یہ دو سجدے اس کو ذلیل و خار کر دیں گے اگر نماز وہ چار رکت ہی پڑی تھی اب ان احادیث سے ہمیں سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ پتہ چل گیا وہ کیا ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد آخری پڑھنے کے بعد دعا سمیت سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جائے پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ یعنی دو سجدے اور پھر دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد دائیں اور بائیں نماز کے مکمل ہونے کا سلام پھیر دیا جائے یہ ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو گئیں ان کو میں انشاءاللہ اینڈ پہ الگ سے بھی الیبریٹ کر دوں گا کہ کن کن غلطیوں کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں چار سو ایک اور مسلم میں ایک ہزار دو سو تراسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی تو اس میں پانچ حرکتیں پڑھا دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں پانچ رکھتے پڑھا دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کنفرم کی سب سے اس کے بعد اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو اور جب تم میں سے نماز میں کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے وہی بات تین یا چار میں شک ہوا ہے تو تین کی طرف جائے اسی طریقے سے سجدوں میں شک ہو گیا کہ ایک کی ہیں یا دو تو ایک کی طرف جائے اور ایک اور فالتو کر دے تو یقین پر بنیاد رکھو اور پھر دو سجدے کر لو تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کا ایک اور طریقہ بھی شاد فرما دیا جو کہ سجدہ صاحب کا دوسرا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا تشہد اور دروشری پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے 
اب وہ دو سجدے کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لکمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا اس کے کہتے ہیں اس کو لکمہ دینا امام کو جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا وہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 1234 اور مسلم میں 949 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لکمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے غلطی سے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں مثلا امام نے دوسری پہلی رکعت میں وہ تشہود بیٹھ گیا حالہ نہیں بیٹھنا تھا تو اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کے نیت کی ہے یا اس کو کوئی لکمہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے نا لہذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں یوں امام کو اس کی غلطی پر متوجہ کریں تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انڑے حدیث ہے بخاری میں چار سو بیاسی مسلم میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اثر کی نماز پڑھائی اب وہ تابعی ابن سرین جو ہیں وہ بھول گئے کہ حضرت ابو حریرہ نے زہر کی نماز کا ذکر کیا تھا یا اثر کا بارال ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا تو ایک صحابی جن کا نام ذلیدین تھا دو ہاتھوں والا ہاتھ تو سب کے دو ہوتے ہیں ان کو اس لیے ذلیدین کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ ذرا سائز سے لمبے تھے نارمل سائز سے تو ان کا نام پڑ گیا تھا دو ہاتھوں والا تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پھیرنے کے بعد عرض کیا سلام کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں تو پھر آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو تمام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے آپ نے آج ہمیں زہر یا اثر کی نماز ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی اس کی دو رکھتیں پڑھائی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے بعد باقی جو دو رکھتیں رہ گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس طریقے سے اگر امام سے گفتگو بھی کر لی جائے تو نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا جس ہم بعض فکا نفی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بول لیا جائے تو یہاں پر شریع عذر تھا امام کے ساتھ اگر گفتگو کی اور امام نے کنفرم کیا تو وہ شروع سے نماز نہیں پڑھائی بلکہ دو جو رکھتے رہ گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتے پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتے پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کے دو سجدے کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام پھیرا دائیں اور بائیں طرف یعنی ایک دفعہ آپ نے دائیں اور بائیں طرف نماز کا پوری وہ چار رکھتے پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا دو رہ گئی تھی وہ والی سلام پھیرا دائیں اور بائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے صاحب کے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرا 
اس سے سجدہ صاحب کا تیسرا طریقہ بھی پتا چل گیا انشاءاللہ یہ پانچوں طریقے میں بعد میں ریپیٹ بھی کر دوں گا تاکہ آسانی کے لیے ہمیں یاد بھی رہ جائیں پانچویں حدیث جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل ابنی کے مطابق تین سو میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد کے بعد دو طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے دو سجدے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشہد بیٹھ گئے پورا تشہد پڑا اور پھر دو طرف سلام پھیرا تو یہ سجدہ صاحب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہود میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں دو سجدے کیے پھر دوبارہ سے پورا تشہود پڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دو سلام پھیرے تو اس سے سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ ہمیں پتا چل گیا اور اسی کونٹیکسٹ میں سجدہ صاحب کا ایک طریقہ بھی ہے اور وہ ہے تشہود پڑھنے کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیرا جائے फिर दो सजदे किए जाएं उसके बाद दोबारा पूरा तशहुद पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फेरा जाए इसका हवाला मैं आपको दे देता हूं यह बिल्कुल उससे मिलता जुलता है सिर्फ फर्क यह कि इसमें एक सलाम था उसमें दो सलाम यह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में पूरा चैप्टर है उसका नाम है अतस्लीम के लिए सलाम फेरना यह पूरा एक चैप्टर है जिसमें इंटरनेशनल के मुताबिक 4456 نمبر اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخی تابعی رحمت اللہ علیہ المتوفہ چھانوے ہجری تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحب اور جنازہ میں ایک سلام ہے جنازہ کی نماز میں بھی ایک سلام ہے اور سجدہ صحب میں بھی ایک سلام ہے دائیں طرف اب ہمارے جو ہنفی بھائی ہیں وہ سجدہ صاحب کا طریقہ اسی سے لیتے ہیں لیکن جب میں نے یہاں پر جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا تو سب نے شور مچا دیا کہ یہ تو طریقہ ثابت ہی نہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام پھیرنے والا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ دو نمبری کرتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں الحمدللہ ہمارے عرب ملکوں کے اندر سعودی عرب میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی یہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نواز میں ایک طرف سلام ہی پھیرا جاتا ہے اس کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنازے میں دائیں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے مصدف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6428 نمبر حدیث ہے کہ آپ اور مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ ہزار چار سو اکانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف یعنی دائیں طرف نماز جنازہ کا سلام پھیرا دو طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن البحیقی کے اندر لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر کیونکہ اس میں حماد بن ابی سلمان اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصبور کی جاتی ہے لہذا یہ معاملہ بھی الحمدللہ میں نے کلیر کر دیا کہ یہ پانچمہ طریقہ بھی بالکل درست ہے 
اب جلدی جلدی میں ان پانچوں طریقوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں سجدہ صاحب کے جو ہم نے پانچ طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ابھی سیکھے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں آخری رکت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں دروش شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اس کے بعد دو سجدے کر لیں لیکن پھر سلام نہیں پھیرنا اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی عمل کیا جائے یعنی آخری تشہد پڑھنے کی طرف پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں دو سجدے کرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دو طرف سلام پھیرا جائے اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں دو طرف سلام پھیرا جائیں اور پانچواں طریقہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے جو میں نے بتایا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 96 ہجری جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ استاد ہیں ان سے ثابت ہے کہ آخری رکت میں تشہد پڑھنے کے بعد اب اس میں آپشن ہے چاہے تو عبد و رسول تک پڑھ لیں چاہے پوری دعا تک تشہد پڑھ لیں دونوں طرح درست ہے وہ کم از کم ہے عبد و رسول تک تو پورا بھی پڑھ لیں اس کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیریں اس کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل تشہد پڑھ کر پھر دائیں اور بائیں دو سجدے کریں تو ابراہیم نقی نے جو فرمایا کہ صاحب میں اور جنازے میں ایک سلام ہے تو یہ ایک سلام انہوں نے کیوں کہا کہ صاحب کے دو سجدوں سے پہلے ایک سلام ہے جو آخری دو سجدے پھیرے جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے اور یہ جو آخری دو سلام جو پھیرے جاتے ہیں جو یہ پہلا دائیں طرف ایک سلام پھیرا جاتا ہے وہ صاحب کا سلام ہوتا ہے یعنی سجدہ صاحب کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا تو یہ صاحب کا ایک سلام ہوا پھر دو سجدے کیے اس کے بعد دو سلام پھیر کے نماز کو مکمل کیا بیچ میں پورے تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد تو یہ الحمد پانچ طریقے سجدہ صاحب کے مکمل ہو گئے اب اس سے ریلیٹڈ کچھ فکی احکام و مسائل میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو فکر کو بھی سمجھ لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ جسے اردو میں کہا جاتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہی وہ حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا بعض لوگ اٹھا کے کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے یہ دین کے معاملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جس کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور دین اللہ کی طرف سے ہے میں دین سکھاتا ہوں آن دا بہاف آف اللہ تو اس میں فکر کا لفظ استعمال ہوا اس پہ امام بخاری نے باپ بھی باندھا کتاب العلم میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے 
فک کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو فک اور تقلید اپوزٹ ورڈ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فک کو ماننا ہے یہ تقلید کو ماننا ہے بھئی تقلید کا تو مطلب ہے لائی لگ اندے ہو جاؤ اپنا دماغ بند کر لو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں اندے بند کے کسی کے پیچھے لگ جاؤ اور فک یہ ہے کہ سوچو یہ دماغ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو تو فک کا ماننے والا کبھی بھی مقلد نہیں ہوگا تقلید نہیں کرے گا اور تقلید کرنے والا کبھی بھی دماغ نہیں استعمال کرے گا وہ فک پہ چلنے والا نہیں ہوگا تو ہم الحمدللہ فک الاسلام کو مانتے ہیں اسلام کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب میں سجدہ صاحب کے جو فکی احکام و مسائل ہیں تو اس سے مراد کوئی تقلیدی احکام و مسائل نہیں بلکہ دین کی سمجھ بوجھ والے احکام تو بھائیو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جاتا ہے اوپر جو ہم نے احادیث سن لی ہیں ان احادیث کی روشنی میں چار چیزیں تو بالکل ڈریکٹلی اس میں سے نکلتی ہیں میں ان چار کیسز کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد چار مزید کیسز جو اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اجتہادن اور قیاسن کیس نمبر ایک کہ اگر چار رکت والی نماز میں درمیانہ تشہد چھوٹ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے گا اسی طریقے سے اگر پہلی یا تیسری رکت میں وہ غلطی سے تشہد بیٹھ گیا مثلا چار رکت کی نماز تھی اس میں پہلی اور تیسری میں تو نہیں بیٹھتے غلطی سے وہ تشہد بیٹھ گیا تو اب یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے کیس نمبر ٹو رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم کی طرف جائے یعنی اگر شک پڑا کہ دو پڑی ہیں یا تین تو یہ سمجھ لیں میں نے دو پڑی ہیں تین یا چار میں شک پڑے تو سمجھ لیں میں نے تین پڑی ہیں اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے تو اس کی نماز کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی کیس نمبر تھری اگر کسی نے رکتیں کم پڑ دیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں نے تو دو کے بعد سلام پھیر دیا پڑھنی تو چار تھی یا تین پڑھنی تھی تو دو کے بعد سلام پھیر دیا مغرب کی نماز میں جیسے ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنی رہ گئی رکتیں یا رکت کو پورا کرے اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے کیس نمبر چار اگر کسی نے رکتیں زیادہ پڑھ لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ پانچ رکتیں پڑھ دیں اور اس کو یہ شک پڑا کہ میں نے رکھتیں زیادہ پڑھ لی ہیں تو پھر بھی وہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اگر پانچ پڑھ لی ہیں تو چھٹی بھی ساتھ ملا لے تو ایسی بات نہیں وہ حدیث میں آپ سن لگ چکے بخاری اور مسلم کی کہ اگر کسی نے پانچ پڑھی ہیں تو یہ سجدے اس کو خود بخود دو کو اس کو جفت کر دیں گے یہ وہ چار ڈائریکٹ کیسز تھے جو احادیث سے نکلتے ہیں کہ کن کن مواقع کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اب انہی کی بنیاد کے اوپر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے چار مزید کیسز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہاں پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی بتا دوں جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھا ہوا ہے مصنف ابن بشیبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر ہے کہ کوفے کے جو قاضی تھے قاضی شرح ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں خط لکھا اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو 
اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں اسے دیکھو مسلمانوں کے عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع میں اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لو یا قیاس کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن صورتحال کے وقت اگر کرنا پڑ جائے تو کر لو تو اس اثر کے تحت یہ بات پتا چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے اس کے بعد سنت پھر اجماع اور پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد اور قیاس ہے یہ اجتہاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں یہ پہلے نمبر پر نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں کیا جائے گا جس طرح آپ میں کرنے لگوں اس کے لیے کوئی بہت بڑا فلسفر ہونا ضروری نہیں ہے احادیث آپ کے سامنے ہیں آپ خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ تو وہ جو چار کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتہادن اور قیاسن کریں گے اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفٹ کر کے کسی ریزلٹ پر پہنچے اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی ریزلٹ موجود ہو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور ریزلٹ ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو کیس نمبر پانچ وہاں ہم یہ سن چکے کہ اگر رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے بخاری اور مسلم میں آیا تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کام کی طرف جائیں تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر فائیو کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ ایک یہ یا دو تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی اس میں جو لوگ دو سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے رب فرلی رب فرلی پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ نے دو سجدوں کے درمیان رب فرلی رب فرلی پڑھا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز ابھی تک گونج رہی ہوگی کہ میں رب فرلی پڑھ کے آیا ہوں لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا یہ بھی اس سنت ذکر کی برکت ہے جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے دو سجدوں کے درمیان سنت ہے رب فرلی رب فرلی دو دفعہ پڑھنا تو یہ طریقہ ہے شک کو سائل کرنے کے لیے کیس نمبر سکس کہ اگر امام نے سری نمازوں میں یعنی زہر اور اثر کی نماز میں اونچی قرآت شروع کر دی حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ قرآت کی جائے اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں اور فجر کی نماز میں یہ جہری نمازیں ہیں ان میں قرآت اونچی کرنی ہوتی ہے اس میں آہستہ آواز سے اس نے قرآت شروع کر دی اور اس کو فوراً احساس ہوا تو وہ پھر فوراً اپنی اصلی حالت میں واپس آئے یعنی زور اور اثر میں ہے تو آہستہ قرآت شروع کر دے اور اگر جاری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرآت شروع کر دے اور آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کیس نمبر سیون اگر کسی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار چوہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لیے ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح یہ آپ رکوع میں پڑھیں یہ عظمت والے کلمات ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی کے بعد کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمزی اور سقبی دعود میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلی کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے 
رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم تین دفعہ اور سجدوں میں تین دفعہ کم از کم سبحان ربی العالی اس کے بعد یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں کیس نمبر ایٹ آٹھوہ کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رکھتوں میں پہلی دو رکھتوں میں سورت الفاتحہ کے بعد قرآت کرنا بھول گیا پہلی دو رکھتوں میں سورت الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم تین آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت تین کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے آخری دو رکھتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا پہلی دو رکھتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورت الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گیا اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکوع میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور اینڈ پہ سجدہ صاحب دو سجدے صاحب کے کر لے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی شخص خدا نخواستہ پہلی دو رکھتوں یا آخری دو رکھتوں میں سورت الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 84 کے نام سے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اگر سورت الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رکھتے کم پڑھ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب تین یا چار میں شاک ہے تو چلو خیر ہے میں سجدہ صاحب کر لوں تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ رکت پوری فرض ہے اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی حرکت میں دو دفعہ فرض ہے تو یہ جو فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شک کو دور کرنا ہے اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہوگی اگر شک کو دور نہ کیا اور کہا جی بنو شک کو ایسی تھا میں بس ان دو سجدے کاٹ لاں کتنے نے وہ بابے مجھے ملتے ہیں بس جی شک پہندے آخری دو سجدے کاٹ لئی دینا میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوندی جناب ایسا نہیں سجدے نال نہیں شک نکلتا کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ دو سجدے کریں گے تو پھر شک نکلے گا یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے کہ تین یا چار میں شک ہوا تو آپ کہیں نہیں ہو سکتا ہے چار ہی پڑھی ہوتے ہیں آخری دو سجدے کر لیے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی جب شک پڑے گا تو کم کی طرف جائیں گے یعنی پھر فالتو پڑھیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی پانچ رکھتے پڑھا دی آپ کو شک ہی ہوا ہوگا اس لیے تو آپ نے پانچ پڑھائیں تو شک کو دور کرنا ہے اس کے بعد صاحب کے دو سجدے کر لیے جائیں ہاں جی اب ذرا کریٹیکل اور کڑوی بات آنے لگی ہے یہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں میں چاہ رہا ہوں اب اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو امت کا اس پہ اجماع ہے اور عملی تواتر ہے اتفاق ہے کہ ان پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور وہ ہیں نماز کی سنتیں مثلا پہلی رکت میں اگر کوئی سنا پڑھنا بھول گیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرو تو یہ سنت ہے سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اس ان ساری چیزوں کے پر اجماع ہے اور اجماع کے حوالے سے میں وہ حدیث ریبیٹ کر دوں کہ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق تین سو نانوے نمبر حدیث ہے ہم نے منحج پہ بھی لکھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا تو اجماع بھی کتاب و سنت کی طرح حجت ہے اور اس پہ میں نے الگ سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں کئی ایک مسائل ہیں جو عملی تواتر مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اس میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دریل ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ بھی نماز کی سنتوں کا چھوٹ جانا 
اس پر سجدہ صاحب کا نہ ہونا اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کسی کی سنا چھوڑ گئی اسی طریقے سے کوئی شخص تشہد میں انگلی اٹھانا بھول گیا تو یہ سنت ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے آخری رکعت میں تورک بیٹھنا بھول گیا دوسری طرح تشہد بیٹھ لیا تو یہ سنت ہے تورک اگر کوئی نہیں بیٹھا تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے دعا کنوت پڑھنا بھول گیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا دعا کنوت نماز کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے تھی لیکن اب اس کی رہ گئی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا لیکن ان غلطیوں پر بھی اگر کوئی سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی کرٹیسزم نہیں کریں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر کسی کا رب الیدین چھوٹ گیا پہلا رب الیدین تو نہیں چھوٹتا کیونکہ وہ نماز شروع کرتے ہیں تو دماغ پھر بھی حاضر ہوتا ہے تھوڑا بہت کیونکہ نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے ذہن میں بیج میں کسی کا رب الیدین چھوٹ گیا رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یار چار رکتوں والی نماز تھی دو رکت میں اٹھنے کے بعد رب الیدین کرنا بھول گیا تو رب الیدین نماز میں کرنا سنت ہے اگر یہ کسی کا بھول سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں لیکن اس سے اگر کوئی یہ غلط رزلٹ نکالے کہ سجدہ صاحب ضروری نہیں رف الدین نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ بالکل بےحودہ رزلٹ ہے کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر پہلا رف الدین بھی چھوڑ دیا جائے تو سنت کو ہلکا جان کے جان بوجھ کر چھوڑنا اس پہ میں آپ کو وحید سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ طرح کے لوگوں پر لانت فرمائی ہے لانت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں مایوس ہیں چھ طرح کے لوگ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نمبر پہ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والا یہ کہتے ہیں فلاں پہ لانت نہ کرو تو فلاں پہ لانت نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت پہ ظلم کرنے والا اس پہ اللہ کی لانت اور چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میری سنت کو ترک کر دینے والا حقیر سمجھ کے جان بوجھ کے اور عموماً جو لوگ رفل یدین اس طرح چھوڑتے ہیں وہ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ یہ مکھیاں مارنا ہے یا بت رکھ کے آتے تھے یا یہ یا وہ اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے سوا دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی بی کے نام سے رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں آٹھ علمی پوائنٹس اسی حوالے سے ڈسکس کی ہیں کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کی لانت کا مستحق ہے اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات سو اکانوے نمبر ہے سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے اور اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروس کیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی تو مجھ سے کوئی پوچھتا نا رفل یدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ رفل یدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی رفل یدین پہ پوری امت کا اجماع ہے اور اس لیکچر میں میں نے بتایا کہ اہل سنت اور اہل تشیع اہل سنت کے تمام آف شوٹس جتنے بھی ہیں مالکی حنبلی شافعی اہل حدیث سوائے حنفیوں کے اور اہل تشیع کے تمام 
سب کے سب متفق ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا باقی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھیں جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے اب آخر میں اسی کونٹیکسٹ میں پانچ کیسز میں بیان کر دوں پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پانچ مسکونسیپشنز کا میں ازالہ کر دوں غلط فہمیاں جو پبلک میں مشہور ہیں اور ان باتوں پر بھی سجدہ صاحب لوگ بتاتے ہیں کہ جو یہ کر لے اس پر سجدہ صاحب واجب ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام کام کرنا سنت ہے یہ اگر کوئی کر لے تو سنت بھی عمل کرے گا سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا کیس نمبر ون اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وطر میں دوسری رکت کے اندر پورا تشہود پڑھ لیا عبدوہ رسولوں کے بعد دروش شریف اور دعا بھی پڑھ لی تو یہ سنت ہے لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی چار رکت والی نماز میں عبدوہ رسولوں کے بعد تھوڑا سا دروشی بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے یہ آپ نے سنا ہوگا خصوصاً ہمارے حنفی بھائی بتاتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ایک سلام سے پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں نو رکت وطر میں آٹھویں رکت میں بیٹھے آپ نے تشہود پڑھا اس کے بعد درو شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکت کے لیے کھڑے ہوئے پھر رکت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہود اور دروشی وہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ درمیان والے جو تشہود ہیں آخری تشہود سے پہلے ان میں اگر کوئی دروشری یہ دعا پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے اور خصوصاً ہنفی بھائیوں کے نزدیک تو وطر کی نماز واجب ہے اور وہ واجب نماز کو فرضوں کی طرح گردانتے ہیں پڑھنے میں تو ان کے نزدیک تو اگر وطر میں دوسری رکت میں تشہود کے ساتھ دروشی ملا لیں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے ویسے دوسری رکت میں تشہود پڑھنا ثابت نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک چونکہ وہ عمل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو ہم نے بتایا کہ درمیان تشہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ دعا سمیت تشہود پڑھا لہذا یہ سنت ہے بارل اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ جائز ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تو درمیانے تشہود میں چاہے تو عبدہو اور رسولو پڑھ کر تیسی رکت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کی یہ مرضی ہے درمیانے تشہود کو عبدہو اور رسولو تک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ فرض کے لیے خاص نہیں سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی اگر کوئی شخص عبدہو اور رسولو پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دروش شیف اور دعا ساتھ ملائے اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشہود میں درمیان تشہود میں عبدو اور رسولو پڑھنے کے بعد دروشی پڑھنے والے کو سجدہ صاحب واجب بتاتے تھے تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو نے درمیان تشہود والے کے لیے دروشی جو پڑھ لے اس کے لیے صاحب کیوں بتایا تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر صاحب واجب کہا ہے جو بھول کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس جواب کو پسند فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بالکل جھوٹ ہے 
اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دروشی پڑھ لے تو پھر اس پہ صاحب نہیں بتاتے اس پہ تو اس سے بڑا فتوہ لگاتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکعت میں دروشی پڑھ لے اس کی نماز مکروع تحریمی واجب الیادہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ریوہ نے خواب میں جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اس قسم کا حضورہ جواب دے کے خموش کروا دیا بالکل جھوٹی بات امام ریوہ پر تھوپی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی غافل ہو کر دروشی پڑھیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں سزا ہے کہ صاف کریں تو اگر میں جان بوجھ کے پڑھوں تو پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے ثواب ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جان بوجھ کے پڑھیں تو سیدہ صاحب واجب نہیں بلکہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ جو عمل نماز میں سزا صاحب کو واجب کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے کرنا فقہ حنفی میں مکروع تحریمی اور نماز واجب الیادہ کر دیتا ہے تو چور اپنی لنگوٹی چور کے جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑا لنگوٹا چھوڑا جو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے ہم تو بھئی الحمدللہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں دروشی اب بتاؤ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب بیان کر دیا اور ان کو تو خموش کروایا جھوٹے خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ سوال کریں تو اگلا سوال آپ بھی کر سکتے تھے کہ اچھا جی اگر کوئی خود پڑھ لے شوق اور محبت سے تو پھر تم اس کو تغمہ دو گے اور تم کہہ رہو کہ نماز واجب الیادہ ہے مکروع تحریمی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَعْنَتُ اللَّهِ لَلْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی امام کے پیچھے اگر غلطی اکثر لوگ یہ کہہ بھی رہتے ہیں علماء جی امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سیدہ صاحب جی کوئی ضرورت نہیں امام کور کر لیتا ہے وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بچارے نے دوسری رکعت میں عبد الرسول کے بعد دروشی پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے اگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا سیدہ صاحب واجب ہوا کہتے ہیں امام کے پیچھے خیر ہے او بھائی یہ تو سنت ہے تو یہ لہذا مسئلہ کلیئر ہو گیا امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سیدہ صاحب واجب ہوتا ہو اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی اب اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے اگر امام کے پیچھے ہے فاتحہ کے بعد اگر صورت ملانی تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی وہ امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے وہ یہ ایک مسئلہ تھا دروشی سے بغض رکھنے والا یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کو دوسری رکعت میں دروشی ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو کوئی ایسے ہے ہی نہیں ہے یہی ایک تھریٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مر گیا وہ تو سنت ہے اگر کوئی درو شریف ملاتا ہے الحمدللہ کیس نمبر ٹو فرض کی آخری دو رکھتوں میں اگر کسی نے سورت ملا لی سورت الفاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو سنت ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں سات سو چھہتر مسلم میں دس سو تیرہ اور دس سو چودہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی آخری دو رکھتوں میں بعض اوقات صورت ملا لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے بارل اس مسئلے میں الحمدللہ جو فکہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت ملا لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں لیکن وہ ظلم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرنا غلط ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا غلط نہیں ہے یہ سنت ہے بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا کیس نمبر تھری قرآن حکیم کو مصحف کی ترتیب سے بدل کر پڑھ دینا یعنی کسی شخص نے پہلی رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھی اور دوسری میں قل یا یو القافرون پڑھ دی تو ترتیب بدل دی تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا حنفیوں کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی ٹیڑا کر دے گا استغفر اللہ تو بولے وہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیب سے بدل دیا 
حالانکہ قران پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف جو ہے مرتب ہے قران پاک میں تو اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ تو تھا وہ ایک الزامی جواب اب علمی جواب اس کا سنیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب بدل کر پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1814 نمبر حدیث اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی حالانکہ سورہ النساء مصحف کی ترتیب میں بعد میں آتی ہے لہذا اگر کوئی ترتیب بدل کر بھی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا نہ اس کا دل ٹیڑا ہوگا البتہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ترتیب کے مطابق ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے کیس نمبر فور اگر کسی شخص نے پہلی زکت میں لمبی صورت کی بجائے چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی والی صورت پڑھ لی تو یہ بھی اپ معاشرے میں سنیں گے کہ مشہور ہے کہ جی وہ کم از کم تین ایتوں کا فرق ہونا چاہیے یعنی پہلی والی جو صورت ہے وہ تین ایتیں لمبی ہونی چاہیے دوسری والی صورت سے تو یہ بھی بالکل غلط ہے سنت اس کے برخلاف موجود ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں لمبی صورت پڑھنا ثابت ہے اس کا حوالہ بھی سن لیں صحیح مسلم میں 2028 جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ مشہور حدیث ہے پہلی رکعت میں سورت العلا پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک العلا اس کی ہیں 19 آیتیں اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے سورت الغاشیہ اس کی آیات ہیں 26 اس کی سات آیات اس سے زیادہ ہیں پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھتے تھے لہذا اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے اور آخری پانچمہ کیس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رکت میں ایک ہی صورت پڑھ لے صورت الفاتحہ کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدٍ تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں ایک صحابی کی شکایت آئی کہ وہ ہر رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد کوئی اور صورت بھی پڑھتے تھے لیکن صورت الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رکت کے اندر جب وہ جماعت کروایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یہ ہر رکت میں کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی صفت بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پسند فرماتا ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے جس طرح سیدن علی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم سابی محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اور پھر اس محبت کو بھی انڈورس کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا اور مسلم کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی رشک کروں گا علی پر کہ وہ جھنڈا مجھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا علی کو دیا 
یہ مسلم شریف میں ہے لیکن کوئی سنی عالم بیان نہیں کرتا پتہ ہی نہیں سنیوں کی تو وہ کوئے کے مینڈک ہیں نا اپنے اپنی روایتیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے غارِ سور کی ایک رات کی نیکی دے دیں اور مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں یہ جھوٹی حدیث ہے ضعیف نہیں ہے جھوٹی ہے سنن بھائی کی میں اس کو شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے شیخ زبیر علی زیر صاحب نے بھی کہا جھوٹی حدیث ہے اب آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ بالکل غلط پریکٹس ہے اتنا درجے میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سر جو ہے نا اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں تو یہ کام بالکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے خلاف سنت ہے اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز سے بچیں اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی دو کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں مسئلہ نمبر 70 اے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود پریکٹیکل پونے 3 گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری 45 منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ڈیمونسٹریٹ کی ہے پڑھ کے اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 70 بی اسی کا بی پارٹ سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین